0: Bienvenue sur le podcast Avenir Dirigeant, un podcast qui est créé par la société Adinvest International et où l'on parle de l'accompagnement des dirigeants dans le développement de leurs projets. Je m'appelle Carla Decollière, je suis Community Manager chez Adinvest International et je serai l'animatrice de ce podcast. Pour cet épisode, j'ai l'honneur d'accueillir Siegfried Hack, le consultant en storytelling, conférencier, formateur et spécialiste de la prise en parole en public à connaître absolument pour réussir toutes vos ventes en ayant du charisme et une éloquence inégalée. Bonjour Sikhrit.
1: Bonjour Carla, merci de me présenter de cette façon. <rire> tu, tu, tu faisais tellement d'éloges que je me demandais si c'était bien moi l'invité.
0: <rire> je peux commencer par te présenter, que nos auditeurs ils en sachent un peu plus sur toi.
1: Très bien, alors on commence pour moi en 1984, au printemps 1984, j'ai 20 ans et j'échoue lamentablement à une prise de parole en public devant Madame Bontou qui est ma professeure d'action commerciale, ma professeure principale. Et j'adore Madame Bontou et je crois que je suis un petit peu son chouchou. Et le fait de rater cette exposé cette présentation orale devant elle, me, me rend honteux. Je me sens humilié quand je ressors de sa classe. Et c'est terrible pour moi et je ne veux surtout plus revivre ça. Alors, il y a une idée extraordinaire qui me traverse l'esprit lorsque je me retrouve dans le couloir de ce lycée. Et Cette idée, c'est « Siegfried, il faut absolument que tu t'améliores dans les présentations orales. » Alors, la vie a été assez sympa avec moi puisqu'elle m'a envoyé aux États-Unis quelques années plus tard. Et je me suis aperçu… Aux États-Unis, où je vendais des livres en porte-à-porte -porte chaque jour pendant trois mois et demi, je me suis aperçu que les Américains présentaient super bien. Du coup, j'ai pris des tonnes de conseils et lorsque je suis revenu en France, j'ai voulu appliquer ces conseils. Mais tu sais comment il a vie? La vie est assez curieuse, c'est-à-dire que quand je suis rentré en France, je suis rentré avec mes mauvaises habitudes d'avant de partir aux États-Unis. C'est-à-dire que je me retrouve, au lieu de bien présenter, je me retrouve à présenter de façon classique, moyenne. Et moi qui suis commercial, en rentrant en France, je suis commercial et je vois tous mes concurrents me souffler les contrats alors que j'ai des meilleurs produits et des meilleurs services qu'eux. Et à un moment donné, je me demande, mais pourquoi est-ce qu'ils me souffle tous les contrats Je suis malheureux et je m'aperçois en fait que même s'ils ont des moins bons produits ou des moins bons services, ils présentent beaucoup mieux que moi. Et là, je me dis, bon, la vie t'envoie quand même deux fois le même message, Siegfried, il faut que tu t'améliores dans les présentations orales. Et donc, je décide là pour le coup de vraiment me former. Donc, Je fais un certain nombre de formations, de formations je vais toutes les passer. Enfin, Je vais pas te les dire justement, je vais les passer… Hein. Donc, sous silence. Et je m'aperçois qu'à chaque fois que je réalise une formation en prise de parole en public, en présentation, en vente, dès que j'implémente juste un conseil que j'ai reçu pendant mes formations, dès que je l'implémente dans ma présentation orale devant mon client, je vends plus. C'est vraiment magique. Donc, au plus, j'en mets, au plus, je vends. Et donc, j'ai fait ça pendant 35 ans de ma vie, puisque pendant 35 ans, j'ai été dans le commercial directeur commercial, directeur d'agence, etc., mais toujours autour de cet aspect commercial. Et euh, il y a cinq ans à peu près, je me suis aperçu que les gens venaient de plus en plus vers moi. Quand je dis les gens, c'est la famille, des amis, des collaborateurs, des collègues, des voisins parfois. Et ils me disaient, « Siegfried, est-ce que tu peux m'aider à réaliser tel discours Est-ce que tu peux m'aider à écrire mon pitch Est-ce que tu peux m'aider à rédiger mon argumentaire de vente, etc. Tout ce qui avait trait soit à la vente, soit à la prise de parole. en public. Et moi, comme je kiffe ça, j'ai dit à chaque fois oui, oui, oui. Sauf que ça ne me rapporte rien. Et je me dis, tiens, il y a quatre ans, pourquoi est-ce que tu n'en ferais pas ton job Pourquoi est-ce que tu n'en ferais pas ton métier, ton activité Et donc, ben, voilà, il y a quatre ans, je me suis lancé et aujourd'hui, j'aide mes clients à vendre plus de leurs produits, de leurs services, de leurs messages. Comment En présentant mieux les choses oralement. Voilà ce que je fais et c'est pour ça que je suis devant toi aujourd'hui. Ah oui, j'ai oublié, j'ai une marotte effectivement, c'est le storytelling.
0: Par rapport au storytelling, j'ai une petite question. Parce que dans ce podcast, on va parler de beaucoup de sujets qui ont un sens auprès des dirigeants d'entreprise. Mais dans le fond, qu'est-ce qui fait une bonne histoire, une bonne image de marque Parce qu'on sait tous que la tâche des clients pour une marque, passe beaucoup euh, par l'image que l'on renvoie.
1: Alors, c'est une excellente question. Qu'est-ce qui fait une bonne histoire Qu'est-ce qui fait un bon storytelling Déjà, c'est quoi une histoire C'est quoi du storytelling Alors, je vais te donner le contre-exemple. Ce que n'est pas le storytelling Le storytelling, ça n'est pas la chose suivante. Marie et Robert s'aiment. Robert voit Marie. « Marie, je t'aime. Est-ce que tu veux m'épouser ?» Marie lui répond « Bien sûr que je t'aime aussi. » Robert, et bien sûr que je veux t'épouser. Robert et Marie se marient le samedi à l'église du village. Ça, ça n'est pas du storytelling, ça n'est pas une réelle histoire.
0: Okay. Pourquoi?
1: Parce qu'il n'y a pas de problème. Alors, avant tout, une histoire du storytelling, c'est, ça commence au moment où il y a un problème, une contrainte, une frustration quelque chose qui n'est pas réalisé, un désir, un rêve, une vision, ça commence là le storytelling. Tant qu'il n'y a pas ça, ça n'est pas du storytelling, c'est juste voilà, raconter quelque chose, c'est tout. Donc, un bon storytelling, c'est avant tout une histoire avec une bonne intrigue, c'est-à-dire qu'il y a un bon problème. Et là, pour le coup, les marques qui veulent justement se démarquer ou faire en sorte que les gens les aiment, que les gens adhèrent, que les gens achètent <rire> leurs marque, Mais juste, justement, ces marques-là ont besoin, c'est une nécessité de bien connaître et d'une leur histoire, de bien euh, la, la comprendre, de bien l'apprécier et ensuite de bien la dire aux autres. Voilà Pourquoi moi, aujourd'hui, euh, société de sacs, par exemple, je vends des sacs à main en cuir, pourquoi moi, je suis une marque que vous pouvez acheter Qu'est-ce qui fait que vous pouvez avoir confiance en moi Qu'est-ce qui fait que vous pouvez m'aimer Qu'est-ce qui fait que si demain, vous avez un problème avec le sac, moi, je vais être là pour répondre Qu'est-ce qui fait que lorsque vous allez sortir dans la rue avec mon sac, eh bien les gens vont vous regarder Ou bien, vous allez avoir un sac qui va durer longtemps Ou bien, vous allez avoir un sac qui peut contenir beaucoup de choses à l'intérieur Qu'est-ce qui fait, dans l'histoire de la société, que vous pouvez me faire confiance, moi qui vous vends des sacs donc, c'est là où euh, commence le véritable storytelling et c'est là où commence eh bien, euh, la construction de l'histoire. Alors maintenant, pour bien construire cette histoire, il faut un certain nombre d'éléments et euh, bah, on peut en parler, sauf si tu as une question derrière. Ou...
0: Pour le storytelling, après, j'aurai plus d'autres questions, ce sera surtout pour des conseils pour vendre. Donc, je veux bien là liste infos sur le storytelling.
1: Alors, storytelling, pour bien construire votre storytelling, Parlez toujours, racontez toujours votre histoire au présent. Les personnes ne savent pas entendre des histoires au passé. Par exemple, la semaine dernière, j'ai été au marché et j'ai acheté les meilleurs légumes du village. Bon, OK, c'est dit au passé, si je le dis au présent. La semaine dernière, je vais au marché et je découvre les meilleurs légumes du village. On est dans l'action, on, on est nous sommes dans l'ici et maintenant. Du coup, la personne qui écoute, l'auditeur, est totalement avec nous. Elle marche avec nous. Elle est avec nous au marché. C'est pas quelque chose qui s'est passé avant. C'est quelque chose qui est en train de vivre là maintenant. Ça, c'est une première astuce parler au présent. Deuxième astuce, c'est utiliser des dialogues. Donc, y compris des dialogues, même quand on raconte l'histoire et qu'on est seul. Les dialogues, ça peut être la chose suivante euh, plutôt que de dire j'ai été, été voir mon chef et il m'a enguirlandé en me disant que j'avais toujours du retard. Là, il n'y a pas de dialogue, c'est juste, on explique juste ce qui se passe. La semaine dernière, j'ai été voir mon chef, il me dit « Robert, tu es systématiquement en retard, ça ne peut plus durer ». Alors moi, je lui ai répondu « oui, mais en fait, je suis en retard parce que j'ai tel problème ». Donc là on est dans le dialogue et comme nous sommes dans le dialogue nous vivons là encore l'action ici et maintenant et avec les personnages. Ça c'est le deuxième, utiliser des dialogues. Notre conseil pour bien construire construire ces histoires et faire en sorte que les personnes nous écoutent soient dans l'histoire. Troisième chose c'est d'utiliser des noms, les noms des personnages. Plutôt que de dire par exemple mon chef m'a dit que plutôt dire mon chef John m'a dit que… Et il m'a répondu, « Mais tu vois, Robert ?» Donc, il ne m'a pas répondu. Il m'a répondu, « Mais tu vois, Robert ?» Et puis, j'ai été voir, pas ma chef ou pas ma collaboratrice, mais j'ai été voir Lucie, ma collaboratrice. Et donc, en, en, en donnant des noms à nos personnages, aux personnes, et eh bien, là encore, on fait encore plus vivre l'histoire. On fait encore plus vivre l'histoire parce que du coup, les personnages ne sont pas qu'une fonction, par exemple le chef, mais c'est John. Et John, lui, c'est une identité, c'est quelqu'un qui existe vraiment. Voilà, donc donner des noms, ça, c'est une chose qui est extrêmement importante aussi. Et puis ensuite, comme dans toute prise de parole, encore plus lorsqu'on fait du storytelling, moi, je, je dis à mes clients, aux personnes que j'accompagne, je leur dis, ne racontez pas votre histoire. Vivez votre histoire. C'est complètement différent. Lorsqu'on raconte et lorsqu'on vit, je te donne un exemple, là encore, euh, je vais raconter une histoire. Ce matin, je suis sur la route et il y a un chauffard qui me double et qui, en se rabattant devant moi, a failli me mettre sur le dans le fossé. Et donc là, maintenant, si je suis en train de parler avec toi, c'est vraiment un miracle. Ça, c'est « je raconte l'histoire ». Maintenant, si je la vis, l'histoire, c'est plutôt… Mais tu sais, ce matin un fou sur la route, il me double, il se met devant moi, il freine, il a failli m'embarquer sur le côté. Là, je revis mes émotions l'intérieur, je revis ce que ça m'a fait, je revois la voiture, je revois le chauffard qui freine. Et comme je le vis de cette manière, alors, et ça c'est la magie humaine, la magie entre êtres humains, alors je t'envoie les mêmes émotions. Et toi, avec ces mêmes émotions, tu peux ressentir ma colère, ma peur, euh, mon doute, ma contrainte, ma surprise, ma joie, mon dégoût, peu importe. Mais tu peux ressentir les mêmes émotions que moi parce que je n'ai pas raconté l'histoire. J'ai vécu l'histoire. Donc voilà, ces quatre principes très simples. Mais rien qu'en implémentant ça, c'est-à-dire utiliser le présent, des dialogues, des noms et vivre l'histoire plutôt que de la raconter, rien qu'en mettant un de ces ingrédients. Si on met tout, ça, c'est encore mieux. Et bien du coup, l'histoire est magnifiée et l'histoire devient la réalité, la vérité, parce qu'après tout une histoire. Alors, si c'est une histoire vraie, authentique qui nous est arrivée, eh bien autant utiliser tout ce maximum d'ingrédients pour que nous on la vive de la même façon que nous l'avons vécue. Voilà. Donc vraiment pour partager, pour connecter les uns avec les autres. Voilà ce qui pour moi dans un premier temps peut faire un bon storytelling.
0: Oui, c'est vrai que en fait, je pense que si l'interlocuteur se sent inclus dans l'histoire, avec le présent, les dialogues, les astuces que tu viens de dire, il va vraiment se sentir concerné dans l'histoire et donc être plus attentif, quoi.
1: Exactement. Et c'est ce qui Exactement. se passe lorsqu'on regarde un film. Oui. Lorsqu'on regarde un film, le film il se passe au présent, même si c'est un film préhistorique avec des oui, oui, sûr on le vit au présent puisque ça se passe devant nous. De la même façon, bah, ils utilisent des noms, de la même façon, ils dialoguent et de la même façon, bah, ils ne racontent pas une histoire. Et le film, c'est une histoire qui est en train de se produire. Et donc, on est complètement dans l'histoire. Ouais. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as déjà vu, mais il y a des moments où tu es complètement tellement dans l'histoire que bah, tu, as, tu as peur. Oui, euh, on ressent les voir.
0: émotions comme ouais, les
1: acteurs. On pleure parce qu'ils se marient à la fin, alors que non, ils, ils n'étaient pas <rire> du tout destinés à se marier, etc. Donc toutes ces émotions, et c'est exactement la même chose lorsqu'on est en prise de parole, en oral, et qu'on raconte une histoire.
0: Ok. Parfait pour le storytelling, c'est au top. Je pense que les conseils vont pouvoir servir à nos interlocuteurs. Et après, donc avoir une bonne image, ce n'est pas tout, parce qu'il faut quand même réussir à vendre son produit ou son service. Est-ce que tu as des conseils à donner concernant la vente, vraiment pure et dure
1: Alors, les conseils que je donne, déjà, euh, un préalable. C'est ce que je dis aussi à mes clients que j'accompagne, on ne vend pas un produit ou un service. On vend un résultat. Je m'explique. J'ai mal à la tête et le fait d'avoir mal à la tête m'empêche de me concentrer, me rendre agressif. Je ne peux pas avoir une réunion saine avec mes collaborateurs et collaboratrices et je n'arrive pas à décrocher mon téléphone pour appeler mon meilleur client. J'ai mal à la tête. Je ne peux pas faire tout ça. Ça m'empêche de faire tout ça. Ça, c'est mon problème. Maintenant, où est-ce que je veux être c'est-à-dire, là, c'est mon problème, qu'est-ce que je voudrais ben, Moi, ce que je voudrais, c'est là où il faut être très attentif. Ce que je veux, ce n'est pas ne plus avoir mal à la tête. Ce que je veux, c'est ben, être complètement serein, ne plus être agressif. Donc, être attentif à mes collaborateurs, pouvoir avoir cette réunion avec tous mes collaborateurs en pleine efficacité et j'aimerais pouvoir appeler mon client parce que c'est un client important. C'est ça que je veux. Bien sûr, pour, pour avoir ça… Il va falloir que je m'enlève le mal de tête. Mais le résultat que je veux, c'est ça. Je veux appeler mon, mon, mon je veux appeler mon client, je vais bien avec mes collaborateurs, je vais être bien avec moi-même. C'est ça le résultat. Okay. La solution, c'est-à-dire le produit qui peut m'amener de, justement, j'ai euh, je ne peux plus me concentrer, etc. à j'ai envie de me concentrer, c'est quoi la solution Alors, je vais demander à 10 personnes. Et 10 personnes, je vais leur dire, qu'est-ce que tu as pour moi Et Il y a une personne qui va me dire, bah prends du Doliprane. Voilà, Ok. Une autre personne va me dire, bah, écoute, fais vite une petite séance de yoga. OK. Il y en a une autre qui va me dire, écoute, Siegfried, va courir pendant 20 minutes et tu reviens, tu vas voir, tout va s'arranger. OK. Une quatrième va me dire, Siegfried, prends une grande inspiration, respire pendant cinq minutes, tu vas voir, ça va s'arranger. Quelqu'un d'autre qu va me dire, écoute, il y a un masseur ou une masseuse dans le bureau d'à côté, va te faire une petite séance de massage, tu vas revenir. Une autre va me parler d'une séance de relaxation. Tu vois, donc, j'ai… 5, 6, 7, 8, 10 solutions à ma disposition pour aller de mon problème à mon résultat. Quelle solution je vais choisir Je vais prendre n'importe laquelle à partir du moment où ça m'amène de mon problème, je n'arrive pas à me concentrer à, au, au résultat. résultat. Et donc, effectivement, c'est dit euh, le et etc., ce sont les solutions. D'accord Donc, ce que je dis à mes clients, lorsque je les coach, lorsque je les accompagne, lorsque je les forme, c'est intéressez-vous au problème de votre client, bien entendu, et où est-ce qu'il veut aller Ne vous intéressez pas à votre solution, en tout cas pas pour l'instant.
0: Okay. Donc, comment
1: est-ce qu'on s'intéresse au problème Comment est-ce qu'on s'intéresse au résultat En posant des questions. Donc, la première chose que doit faire tout bon commercial, tout bon vendeur, avant même, bon, bien sûr, après avoir dit bonjour, etc., mais avant même de présenter ce qu'il a dans la mallette, <rire> ou ce pourquoi il est venu, ou avant même de présenter sa, euh, sa présentation PowerPoint, la première chose qu'il doit faire, c'est poser des questions à son client. Quel est son problème d'aujourd'hui Comment ça se passe aujourd'hui euh, Et ensuite, où est-ce qu'il voudrait aller Où est-ce que vous aimeriez être où que, qu que vous, À quel résultat voudriez-vous parvenir Et une fois qu'il a toutes ces réponses à ces questions, donc en fait, hein, les questions, c'est 20 du temps hein, et les réponses, c'est 80 du temps. D'accord Donc, il faut bien écouter, il faut bien noter. Alors, ça, c'est un conseil énorme. Noter, noter, noter donc un stylo. Et, euh, et, euh, et un cahier ou un iPad avec votre stylet, peu importe. Mais notez, 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 notez tout ce que vous dit votre client, tout ce qu'il vous répond. Et à la fin, vous faites, vous, votre diagnostic. C'est-à-dire, vous dites, waouh, à travers tout ce que le client m'a dit, la solution que j'ai dans ma mallette, eh bien, celle qui me convient. Ou, ça ne lui convient pas. Donc, certains vendeurs arrivent avec une solution dans la mallette et veulent absolument vendre quel que soit le problème du client, même si le client n'en a pas besoin. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Si la solution ne convient pas au client, eh bien, on range sa mallette. et D'ailleurs, on ne la range même pas parce qu'on ne le ramène pas ouverte. Et on s'en va. Et à la, limite, à la limite, on peut dire au client, ben, écoutez, je n'ai pas la solution pour vous. En revanche, je connais une société, je connais euh, une entreprise qui peut vous aider. Voici ses coordonnées, etc. Ça, c'est très, très fort. Parce que là, du coup, l'entreprise, le client va s'en rappeler. Et le jour où il aura besoin vraiment de votre solution, qui va, ré qui va résoudre son problème, alors il fera appel à vous et à personne d'autre. Parce que vous êtes quelqu'un euh, de confiance, ouais. quelqu'un sur qui il peut compter. Si vous avez la solution à son problème dans votre mallette pour le coup, alors là… C'est pas qu'il faut essayer de lui vendre, c'est que c'est un devoir de lui vendre. Si la solution convient parfaitement à la résolution de son problème, alors c'est un devoir de lui vendre. Si on ne lui vend pas, ça veut dire qu'on ne lui rend pas service, puisqu'il a un problème, il veut aller un résultat, et nous, on a la solution dans la mallette. Alors, c'est simple comme bonjour, on sort la solution, et on lui dit avec nos solutions, vous résolvez votre problème, et vous arrivez au résultat que vous voulez. C'est aussi simple que ça, la vente. Souvent, on se fait des tonnes et des tonnes et des tonnes de problèmes et on, voilà, on a des tonnes de problèmes et on se dit, j'arrive pas à convaincre mon client. Est-ce que ma solution convient au problème du client pour l'amener au résultat qu'il veut? Si oui, j'ai ma solution. Sinon, je m'en vais.
0: Ouais. Il voilà. on vient peut... installer ah. un climat de confiance que vouloir vendre à tout prix et euh, vendre peut-être oui. quelque chose de pas adapté au client finalement.
1: Alors, tu sais, Carla, euh, vendre à tout prix, c'est-à-dire si on est là pour vendre à tout prix, on a, on n'a rien vu... compris. Alors Non, mais on aura beau faire ce qu'on veut, le client s'en aperçoit. Okay. Le client sent à un moment donné qu'on est là pour vendre, 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 même s'il n'a pas besoin de notre solution. Mais ça, c'est terrible, hein, c'est terrible. Euh, une chose que je dis souvent, c'est vendre, c'est facile. Vendre, c'est facile. C'est même très facile. Revendre, c'est difficile.
0: Okay.
1: Parce que quand pour vendre une fois, une première fois, c'est très facile parce qu'on peut raconter quasiment n'importe quoi. Quand je dis très facile, on s'entend, quoi.
0: Oui, oui, bien sûr.
1: En revanche, revendre, c'est difficile parce que le client vous a déjà vu. Et si jamais la solution que vous lui avez donnée, ça correspondait absolument pas à son problème pour l'amener à son résultat, alors il va vous dire, hey, « Eh monsieur, vous me l'avez fait une fois déjà. Vous n'allez pas m'avoir une deuxième fois. » Donc, revendre, c'est difficile. En revanche, si on a bien vendu une première fois, alors là, on peut revendre et revendre et revendre. Et pour les sociétés, pour les entreprises et même pour les commerciaux, il faut savoir que le coût d'acquisition d'un nouveau client, quand je dis le coût, c'est le coût en argent en temps et en énergie. Ce coût est très lourd pour avoir un nouveau client. En revanche, une fois qu'on a bien servi ce client, qu'il est, ça y est, il est client chez nous, alors, le fait de le fidéliser, le fait de lui rendre un nouveau service, un nouveau service, un nouveau service, le coût est beaucoup moins élevé. Il y a juste la relation confiance à entretenir. Ça, en fait. Donc, euh, donc, je suis triste, souvent très triste même lorsque je vois des entreprises qui se disent bon, bah, j'ai perdu un client, euh, voilà, parce qu'on l'a mal servi et tout, mais c'est pas grave parce que il euh, y a plein de clients dans la nature. Euh, oui et non, parce ouais. que pour retrouver un même, pour retrouver un autre client, ça va être cher coûteux en temps, en énergie, en argent. Voilà, je ne sais pas si je réponds à ta question, car Ah oui,
0: c'est parfait. On a parlé un peu d'écoute active tout à l'heure enfin, dans vos conseils. Donc, on sait qu'une audience a une écoute active très euh, faible, de quelques secondes seulement. Alors, comment euh, tu fais pour accrocher un client et qu'il soit attentif jusqu'au moment où tu proposes l'offre et qu'il ne décroche pas au bout de 5 euh, secondes
1: Alors là, on, on boucle presque la boucle parce que vraiment… Euh, comment ça se passe dans une relation Dans une relation, au départ, on crée l'envie, l'envie chez l'autre de nous écouter. Ensuite, on construit sa crédibilité, c'est-à-dire qu'on va construire euh, qui nous sommes, les produits, nos références, etc. Après avoir donné l'envie, on construit la crédibilité, c'est-à-dire qu'on lui dit ben, « vous avez eu envie, maintenant vous avez raison de nous faire confiance, vous avez raison de, de venir avec nous. » Et puis ensuite, est-ce qu'il y a l'opportunité, l'opportunité ou pas de travailler ensemble c'est-à-dire, est-ce euh, que ma solution répond à votre problème pour vous amener à tel résultat Voilà, ça se passe comme ça envie, crédibilité, opportunité. Ça, c'est dans la dans la relation classique. Donc, pour donner l'envie et pour que l'autre nous écoute, on écoute active, et pour continuer ensuite dans notre crédibilité, rien de mieux qu'effectivement raconter des histoires. Alors, c'est pas raconter des histoires, le Petit Chaperon Rouge, hein, mais c'est oui, voilà, imaginons un client en face de moi. Oui, voilà, mais euh, moi, mon problème, c'est que j'ai un budget limité et euh, je n'ai que deux assistantes avec moi, donc je ne sais pas si votre produit va pouvoir m'aider. Qu'est-ce qu'on peut faire On peut dire, ah mais écoutez, euh, Monsieur Johnson, l'entreprise X avait exactement le même problème que vous il y a deux ans. Ils ont fait appel à nos services et voilà comment ça se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Lui en racontant cette histoire de quelqu'un qui a déjà vécu le même problème qu'il a, peut s'identifier. Du coup, à partir du moment où il s'identifie, où il écoute l'histoire, alors il est attentif. En fait, si moi je raconte une histoire à quelqu'un, eh bien dans le cerveau de l'autre, il y a une sécrétion de neurotransmetteurs, une sécrétion d'hormones. Donc des hormones, dopamine, ocytocine, sérotonine, endorphine, des hormones de plaisir et puis également des hormones de stress. Hein, si je fais peur ou quoi de la cortisol et de l'adrénaline. À partir où le cerveau sécrète ce type d'hormone, il est en éveil, il augmente son focus, sa motivation. Pour les hormones de plaisir surtout. Hormones de stress, c'est un peu différent. Il augmente son taux de mémorisation, il augmente son 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 sentiment de faire partie du même groupe que celui qui raconte, son sentiment d'être humain, son sentiment d'appartenance. Dans, dès qu'on raconte une histoire, il y a toutes ces hormones qui sont sécrétées dans le cerveau et donc elles permettent à l'autre d'être open, ouvert. C'est quand on commence à être très dans la logique et plus dans l'émotionnel que ça devient compliqué. Lorsqu'on redescend à la logique, là, pour soutenir l'attention la, de l'autre, là, il va falloir être dans le rythme de notre voix, c'est-à-dire pas être sur un ton monocorde, mais plutôt sur un ton avec du volume, etc., comme par exemple. Vous savez, monsieur le client, ce qui est la chose la plus importante dans la solution que je vous propose Là, on pose une question, C'est pas du tout une histoire. Oui. On pose une question. Comme on pose une question, le cerveau de l'autre envoie de, des, des hormones, on sécrète des hormones et reste éveillé parce qu'on y a envoyé une question. Et Donc, l'autre se met en mode « je réfléchis ». Et bien en fait, ce qui est le plus important dans cette solution, c'est ça, ça et ça. Tu vois, donc, dans le rythme, dans l'intonation, dans la façon dont on pose quand on fait des silences, eh bien, on provoque chez l'autre de l'attention. En fait, il faut être toujours dans le changement de rythme, dans des intonations différentes, dans du volume, tu vois, tu peux parler plus haut, plus bas… Dans une intonation ou bien descendante, tu vois, on, on, on travaille là-dessus. Et puis, il y a ensuite, c'est le troisième volet de la communication. Premier volet, ce sont les mots, ce qu'on dit. Deuxième volet, c'est ce que je viens de te dire, la voix, le volume, l'intonation, les pauses, le rythme. Et troisième volet, c'est le langage corporel. Et notamment, lorsqu'on est en face-à-face -face avec un client, notamment les expressions faciales. Donc, nos expressions faciales sont on va dire un résumé de notre langage corporel avec les bras, les jambes, etc. Quand on est sur scène, on peut, on peut quand on est sur une scène, on peut utiliser 100% de notre langage corporel. Lorsqu'on est en face-à-face -face, et même parfois sur Zoom, on ne peut pas utiliser 100% de notre langage corporel. Donc, il y a soit le haut du corps avec les bras, les mains et puis surtout les expressions faciales. Et lorsqu'on dit quelque chose, à la façon dont nous allons grimacer, sourire, être dubitatif, être dégoûté, eh bien, on va, on va envoyer chez l'autre ces mêmes émotions. Et c'est comme ça qu'on peut le tenir en éveil. C'est comme ça qu'on peut solliciter chez l'autre l'écoute active. C'est-à-dire, bah, il va être avec nous et il va donc ouvrir ses cinq sens, hein, le visuel, l'auditif, le kinesthésique, l'olfactif et le gustatif même, si on lui fait goûter des choses, etc. Il va ouvrir ses cinq sens vers ce qu'on est en train de lui envoyer. Alors attention, ça c'est limite parce qu'il y a des études qui montrent qu'au bout de 17 minutes, à peu près, 17-18 minutes, quelle que soit la hauteur de l'attention, quelle que soit la puissance, le talent de l'orateur, du vendeur, à un moment donné, il y a une baisse de l'attention chez l'autre. C'est une étude. C'est d'ailleurs pour ça que les conférences TED, pour ceux qui connaissent les conférences TED, eh bien elles durent 17-18 minutes maximum. Alors, quand la tension baisse chez l'autre, on le sait, ça, que la tension va baisser. Donc, on peut, dans notre discours, si on a un discours qui, qui dure, par exemple, 45 minutes ou une heure, eh bien, toutes les 14, 15 minutes, provoquer un effet que j'appelle l'effet « wow ». Donc, un effet où l'autre va être surpris et donc où l'attention va être récupérée, comme par exemple, je ne sais pas, si vous, si vous faites une présentation de PowerPoint, ben, montrer une vidéo complètement décalée euh, qui soit en rapport avec votre message, mais une vidéo complètement décalée, ça peut être... Euh, utiliser une aide visuelle, à savoir un, un objet, un produit, euh, voilà. créer la surprise toutes les 13-14 minutes pour conserver l'attention de la personne. Mais en règle générale, les présentations, au-delà de 20 minutes de présentation commerciale, ça commence à, à être un peu long, euh, bon, voilà, sauf si on visite une usine, si on fait visiter notre usine ou quoi à quelqu'un, à un client, bon, c'est encore autre chose. Mais voilà, lorsqu'on est en face à face, une vingtaine de minutes de présentation, au-delà, c'est voilà, un peu plus difficile. Pour résumer, pour provoquer l'écoute active, bien vraiment jouer sur les mots que nous utilisons, des mots qui peuvent voilà, surprendre ou créer des éléments qui font que l'autre nous écoute. Après, c'est l'intonation, la voix, le rythme, le volume. Et ensuite, c'est le langage corporel et notamment face-à-face, face, les expressions faciales. OK. Voilà, Carla. Bon, je pense <rire> qu'au
0: niveau de la vente, la boucle est bouclée, comme tu as dit tout à l'heure. <rire> Euh, pour en revenir un peu à l'activité principale d'AdInvest, oui. très grossièrement, c'est le fait euh, d'aider des dirigeants d'entreprise à faire face à différents problèmes managériaux et proposer des formations de business mentor. Je voulais savoir, est-ce que euh, tu as une histoire avec le mentorat, une approche euh, bien à toi Je veux savoir un peu.
1: Alors, Pour moi, la, la, façon, la, la façon la plus rapide de progresser, quel que soit… L'activité que nous pratiquons, que ce soit une activité sportive, artistique, musicale donc, euh, ou business ou associative, c'est effectivement de modéliser, c'est-à-dire de prendre comme modèle quelqu'un. Et nos meilleurs modèles, c'est ben, nos mentors. Nos mentors, ça peut être notre coach… Ça peut être notre professeur de musique, professeur de danse. Euh, ça peut être euh, un mentor en prise de parole, donc quelqu'un ou un coach, voilà, quelqu'un qui sait déjà prendre la parole en public. Donc, c'est la façon la plus rapide, la façon la plus courte et, et la plus efficace de progresser, de se développer. Donc, le rapport que j'ai en mentorat, c'est que chaque fois que j'ai progressé, c'est parce que j'ai eu quelqu'un à côté de moi. Donc, j'ai progressé en prise de parole parce que j'ai pris exemple sur des personnes qui étaient à côté de moi, donc que ce soit dans des clubs de prise de parole ou bien lorsque j'ai été dans des formations de présentation, ben, j'ai essayé d'être au plus près du formateur ou de la formatrice pour euh, vraiment boire toutes ses paroles, toutes ses astuces, toutes ses euh, compétences, son expertise. Et puis ensuite, essayer de refaire la même chose. Hein. C'est ce que j'appelle la modélisation, modéliser, calquer, en fait, ce que, ce que fait l'autre de bien. Euh, également, alors moi, j'ai des mentors également qui sont un peu particuliers. Ce sont des livres où il y a des livres qui peuvent être, qui peuvent être inspirants et qui peuvent servir de support un peu comme un mentor. Voilà, j'ai deux, trois livres, voilà, que je parle régulièrement avec moi et qui me servent de mentor. Mais pour progresser, rien n'est mieux qu'une personne à côté. Alors, il y a plusieurs, tu sais, dans, pour se développer, c'est soit do it yourself, hein, faites-le vous-même. Faites-le avec nous, ou bien on le fait pour vous. Si les gens font les choses pour nous, eh bien on ne progresse pas parce qu'ils le font. Ça marche lui. pas. Ça marche pas. Ça c'est la troisième solution. Première solution, faites-le vous-même. Si on le fait nous-mêmes de notre côté, etc. bah on, ça pourra marcher et ça prendra un temps fou. Euh, et on pourra
0: peut-être pas. Il y aura un seuil. On pourra pas plus progresser, je pense.
1: Exactement. Euh, si demain euh, je te dis, écoute ou euh, si demain je décide de, de je dis n'importe quoi, mais d'apprendre à faire du feu en forêt, sans allumettes, sans briquet, sans rien, je vais y arriver à un moment donné, peut-être. Mais s'il si faut, ça m'aura pris 10, 15, 20 ans. Si quelqu'un me montre comment on fait, c'est-à-dire si j'ai un mentor et que quelqu'un me, me montre comment on fait, eh bien, au bout de cinq minutes, je sais faire. Et donc, je vais prendre les… Voilà, tu vois, tu vois le temps qu'on gagne lorsqu'on a des mentors. Donc, euh, bah, si… si je sais qu'ADNVEST qu euh, pratique énormément de mentorat, et pour moi, c'est la voie royale, la voie la plus efficace, la voie la plus sûre, parce qu'en plus, les mentors, ils ont essuyé les plâtres des jeunes. Ils ont eu des expériences et des expériences et des expériences avant d'en arriver où en sont Donc, autant prendre des raccourcis, et euh, non pas pour, euh, non pas parce que nous sommes des fainéants, mais au contraire, autant prendre des raccourcis pour que le temps, l'énergie et l'argent, que nous avons grâce à, à l'utilisation de mentors, c'est-à-dire tout cet argent, cette énergie, cette, euh, ce temps qu'on gagne, eh bien on peut le placer dans des choses qui sont beaucoup plus productives pour l'entreprise, à savoir quelle stratégie, quelle vision, quel nouveau marché, quel nouveau produit, euh, quelle voie de développement je peux utiliser, plutôt que de se concentrer sur des choses que les mentors peuvent nous apprendre facilement. Donc euh, voilà ce que je, voilà un petit peu le, le sens que je donne euh, aux mentors. C'est indispensable et ça nous fait gagner du temps, de l'énergie, de l'argent.
0: C'est parfait, ça, comme euh, presque conclusion parce que j'ai une Merci. dernière petite question. Oui, que pensez-vous pouvoir apporter à notre réseau Adinvest international du coup?
1: Wow, c'est une bonne question. Euh, bon, moi je connais hein, quelqu'un, je ne sais pas si je peux le nommer, mais quelqu'un oui. de oui, Nicolas Stockel. Je connais Nicolas Stockel et quand je vois comment il est bien dans ses baskets, euh, comment il est, enfin voilà, sa bienveillance, son, pro, son professionnalisme, son expertise quand il nous parle de ses actions chez ADNvest, euh, moi je me dis euh, qu'est-ce que West peut faire plutôt pour moi, quoi, parce que <rire> <rire> pour progresser encore plus sinon ce que je peux apporter ben, c'est effectivement mon expertise mes compétences en prise de parole en public et en vente et les deux mixés euh, voilà, c'est à dire bon, l'activité que je pratique, euh, pratique aujourd'hui voilà, je pense que c'est très croisé c'est à dire l'un apporte oui. et, et l'autre apporte également c'est
0: exactement ça
1: c'est vraiment main dans la main Exactement, gagnant, gagnant, maintenant la Voilà.
0: C'est super. Bah, merci beaucoup pour cet échange. Tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver si
1: bah, Très facilement. Vous... Euh, J'ai un site internet, c'est très facile. C'est mon donc hack.fr, H2ACK.fr et donc là on tombe sur mon site internet avec un blog avec je sais pas une centaine de posts sur mon blog toujours autour de la vente, de la prise de parole en public et de l'état d'esprit. Je travaille beaucoup sur l'état d'esprit. Euh, voilà parce que c'est avec un très bon état d'esprit qu'on progresse, hein, un état d'esprit tourné vers l'effort plus que vers le talent. Et puis sinon sur les réseaux sociaux, Siegfried Hack, que ce soit LinkedIn, Instagram, euh, ou Facebook, voilà tous les réseaux sociaux classiques.
0: Ok, super. Ben, je mettrai euh, les identifications en, en bio. Génial. Et nous concernant, vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn, Twitter et Facebook sous le nom d'Adinvest International. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le liker, le partager et surtout nous donner votre avis sur ce nouveau podcast. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Au revoir.